0: 我就没有这一阵子呢，有在买股票或是关心全球跟台湾经济景气的人呢，肯恐怕都高兴不太起来。台积电的股票呢接连重挫，台股呢也是接连的重挫啊，似乎国安基金呢没有发挥非常重大的效果。然后呢在关心说，阿兰你护国神山到底是怎么的？不是讲说哎、欸、整个产能啊接单啊都非常非常的好啊，怎么会股价是这个样子？反映的是呢，包括台湾跟全世界的景气。三星，韩国最重要的产业之一呢，他谈到说呢，晶片除今年之外，恐怕明年呢也是晶片半导体的寒冬。最大的关键还是来自于美国，美股呢当然也很惨，但是呢最最最重要的，然后。因为通膨的问题依然非常的严峻，所以这一个月呢，联准会看起来还是非常有可能升级到三码的这个幅度。当然，还有一个最大最大大家会担心的问题，在欧洲，可能很多人在烦恼了哈，希望不会发生。今年很可能要么就饿死，要么就人死。这当然有一点极端的说法。因为乌俄战争的关系呢，导致欧洲面临到这已经不叫做能源危机，这已经叫做能源的灾难。今天从台湾再谈到全世界，现在面临到非常严峻的挑战。介绍三位特别来宾，首先欢迎是光电科技工业协进会的执行长罗华嘉、罗老师，罗志明。Hey, 是主持人好，各位观众大家好，非常感谢。那今天我们有新的来宾，嗯、新的好朋友。电子时报其实呢是台湾非常重要，在介绍、介这个报道半导体高科技产业，就是《Digitimes》的顾问。之前呢，也是东吴政治系的讲师吴令祥，吴老师你好；邱守你好，观众朋友们你好。当然，我们也的好朋友淡江大学欧洲所的副教授张富昌张老师。主持人、各位观众大家好。在请教两位这个高科技的专业来宾之前，我们先来看看为什么包括台积电、包括台股、包括全世界现在呢都是乌云罩顶
1: 。面对市场传闻、客户砍单的压力，七号台积电股价开低走低，下跌十六点五元。今天则微幅反弹二点五元，收在四百
2: 七十五元。前几周就已经知道说，台积电在六奈纳米跟七奈米这边，它的产能利用率已经有下降到接近百分之九十。那这一次听到的个五奈米，大概也会下降到百分之九十二到百分之九十三这样的状况
1: 。外资摩根大通的报告指出，台积电面临联发科、超微、高通、辉达四大先进制程客户砍单，关闭四台 u v 及紫外光机，月产能恐锐减一点五万片。明年获利可能将衰退近一成。现在消费电子的一个部分就是在于库存的一个压力，哈，库存的调整需要时间。再来的话就是 F E D 的一个连续升息，这个连续升息会造成消费端更加的一个缩手。如果说高利率啊，这个这样的一个政策维持一段的时间，那这个部分的话，影响消费缩手的一个时间就会变长。面对消费需求趋缓、成熟制成的晶圆代工业者，像是联电、世界先进和力基电，更是饱受冲击。据传七月至今已经累计降价百分之二十
3: 。台湾像是在力基电或者是世界先进，慢慢的，其实在第三季也已经看到在产能利用率有出现松动的一个状况。台厂二线的晶圆代工业者，要面对的是价格方面的一个挑战。
2: 南韩半
1: 导体大厂三星电子更是看坏下半年的景气，而且明年也没有明显改善的迹象。记者综合报道
0: 。不，吴老师，你也是非常资深的财经媒体人啊！哈，<我看 S 2> 不，很多人看不懂啊。台积电不是讲说订单都是满手，然后呢，真的是做不出来，这赶不及卖，啊，怎么股价搞成这个样子
4: ？呃，股价是看未来。那你刚刚讲说台积电现在满手的订单哦，以我所掌握的消息，当我们业界很多的朋友，不管是做设备的、提供这个材料的啊、哦、耗材的等等，的确他生意好的不得了。OK， 但是呢，未来有很多的可能不确定的因素，让大家对他的股价会比较忧虑。过去我们看产业就只要看产业就好了，现在我们看产业呢，还要看最上层有一个什么影响呢？就是政治、国际政治的影响，影响到全球产业的布局，然后我们才看到这个个别公司它的基本面。所以你刚刚说它的个别公司的基本。真的是非常好，但它往上全球的产业对它是有些影响，尤其那个政治面对它影响更大。那如果我们真的只看线图的话，那这个就看不出所有原因，所以必须要往上到全球产业跟国际政经的基本面上去找原因呢、啊
0: ？股价不是我们关心的，然后就是短期的涨幅，那其实本来就是很正常。但我想问，你说政治那个东西是什么东西？是因为美国那个晶片法案？是因为整体全球的高科技晶片的库存，是因为整个需求大幅减少。到底您关心担心的那个是什么？好，我刚刚那个概念就
4: 是从上往下来看嘛。如果从上往下来看，最上面那个上层就是中美，就中国跟美国这两个，在我们来看是国际的最大的政治板块在。激烈的挤压 <Okay> ，呃，说我们大家常讲地缘政治，这个激烈的挤压的情况之下，造成了很多的产业呢，都必须要重新调整。尤其拜登政府上来之后，他最大的一个政策就是要什么？就是要重组全球供应链。是，那过去尤其是半导体这个供应链，它是分布在全球，它不是一条链而已啊，它是一个网状分布在全球。它可能这个产品啊，这个零件是要来自亚洲，那个零件来自欧洲，这个零件来自日本，那个零件来自美洲，它是一个分布全球的网状的。但是拜登的意思呢，就希望你刚。提到这个法案对不对？晶片法案，法案它虽然目的都是一样，要重组全球供应链，同时排除所谓的红色，就是中国供应链，把它排除在外。那一个半导体这个行业要重组供应链，它真正参加的所谓的这个玩家或者参与者，其实非常简单，就是东亚的中日韩台。是。那既然中国要排除之外，就只剩下日韩台。那日韩台各有所长，韩国呢是在晶片很强。台湾是代工很强，日本的设备跟这个耗材、材料、原料是很强，所以美国希望能够就是我们讲的去 f o r 嘛，他希望他自己做领导，然后把另外这三个国家就是呃日韩台能够结合起来，成为一个去 f o r 一个晶片联盟，嗯、<哼>然后他这样重组供应链呢，就保障所谓的自由世界、自由国家、西方国家这供应不缺。就是他现在做这个事，可这个事不是一触可及的。我们现在所看到的全球这个供应链，是过去在这个所谓的这个全球化之下，经历了三十年的时间才慢慢培养成啊，自动养成了、长成了这样子一个状态。你现在要靠人类的力量去做这样的调整，绝对不是三年无载就可以做得到。所以现在我们经过这个，正在一个阵痛期的过程当中。我们简单来讲那
0: 个美国晶片法案，总之呢，就是美国希望呢透过这个法案扶植自己的半导体，是没有错。然后呢，它短期做不到。嗯嗯所以他希望说把台湾、日本、韩国拉进去他的这个联盟，就去<是>。s e o u 但我想问的是，这個、有点像是两只大象，美国跟中国在打架了。是，恐怕周边所有人都要受伤，只是轻伤重伤的问题。那台湾是这样吗
4: ？如果闪得开，当然就受伤就受得少一点嘛；闪不开，受伤重一点。但是台湾绝对是很难完全置身于事外，就是说绝对不可能完全闪开。我们一定
0: 是加入美国队，但加入不代表我们可以获大利，<對>恐怕只能受小伤。
4: 呃，我赞成你的讲法，不是你说，就不是我说
0: ，我我不想，<笑>我只是提出一个问题，然后我这我这我想，我开玩
4: 笑，我的意思就是说，因为大家都不希望听到台积电或者台湾受伤嘛，啊、所以这个话平常平常我们比较会仔细啊、哦，会稍微呃谨慎一点。不过你现在讲出来这个，我很高兴，因为你讲的是实话，你讲的是实话， okay, 因为我们在答应跟中呃美国走进这个 True f u r 这个联盟里面去啊，我不知道观众朋友们有没有注意到啊、哦，这个很多新闻都讲了，韩国好像比较抗拒，是日本跟台湾就好。好像没有什么消息，一看起来我们就自然就是非加入不可的意思。事实上呢，日本是非常乐意加入，因为加入 G four， 对日本这个已经在过去衰落三十年，是一个没落的贵族，他是过去曾经是半导体世界的霸权呐、啊，他等于是个没落贵族，他现在有机会来重新回到这个产业里面来，所以日本是非常的急于愿意加入，他
0: 完全没有问题。OK， 台湾其实我们是受到一些伤害，我可不可以阿 Q 的想，嗯，嗯希望啊，不能说是，啊、Q, 也许是那个韩国受重伤，嗯、三星受重伤。那我们受轻伤、受小伤，那最后也许五年、十年后，我们不是得利吗
4: ？呃，你的意思就是说，是不是短空长多？ <Yeah. S 2> 坦白讲，这个长要看多长，再看呢更长，其实我也不敢去去去断言哦，因为这外面呃未来还有很多的变数变化，不敢讲。是但是短空是看起来会有一点，你看台积电会受到一些压力。啊、哦，当然有人会讲说台，台积电你在台湾。呃，市场是成，就是张仲谋先生说的，在台湾是成本最低，或者说效率最高。<是>到美国，而张老的确，不管人事啊，各种的周边的成本费用，都比台湾甚至高两倍以上。但是呢。从风险的角度来讲，如果台湾现在也有缺水、缺电、缺人才、缺工、缺灯、缺土地的问题嘛，所以把这个风险啊，我讲的风险不是光这个商务上的风险，有政治上的风险，不是光这种风险，也有商务上的风险。这个五缺就指这个完全经营上的风险，把它分散开来，哦，到美国去，这样也是合理。可是无论如何，成本是一定提高。所以张东茂先生会讲一句话说，无论如何，将来晶片价格会变高
0: ，这个是对的。了解。那执行长，我要请教您，然后刚我们跟那个吴大哥、吴老师在讨这个这个事情，是说。台积电是我们护国神山，我们当然是說希望台积电继续护国幼民，不要受到任何的伤害，甚至它可以更加的茁壮成长。我想问的是，我们也不谈股价，嗯，台积电后续真的会有这么严峻的挑战吗
1: ？我想这个台积电是 CPU 啊，那就是电脑的这个心脏，通讯这个全部要靠芯机部分。那现在对于产品的需求啊，我们大概可以看到啊，手机。笔电，啊、嗯<哼>，然后这个呃 server， 啊，这计算机的这中心啊，然后另外一个新的电动车是啊，那我们现在还有另外一个面板，嗯哼啊，但是我们可以看到这个呃最近以后的最近的一个发展啊，手机、笔电啊、电视都下来了，所以对于芯片的需求啊 ，IC 的需求自然会下降。所以这个部分的需求，啊，有高阶的，有低阶的，嗯哼，好，那我想这已经，但是在唯一成长的啊，应该是唯二成长的啊，电动车在上升，啊，那另外一个<是>啊，就是 server 在上升，啊，而 server 在台湾，啊，那其他都在大陆，啊，嗯、那在这个情况下的话，我们无可问，从中国大陆或是延伸下来的啊，这个市场需求在快速的上升。好，如果这四四个国家加起来以后，啊，那大家手拉手都同意，了，那大陆市场谁来？韩国当然不愿意欢迎，放弃啊。嗯哼、uh ， huh. 在这个市场上最大的，好，台湾呢、啊，因为我们的组装力量啊是全世界最好的，所以在大陆的手机的组装啊，在大陆笔电的组装啊，都是台湾的，所以真正放掉这个市场。对台湾的厂商会有不同的想法，那韩国当然很清楚了，啊，所以韩国在这里面他有不同的想法，嗯所以他打了两个很漂亮的战，啊，第一个他说这个四方联盟的话，啊，要注意到一个中国的政策，换句话说，台湾不可以当成国家来考虑，啊，叫逼的这个里面变成用厂商的角度来考虑，而不是国家角度来讨论，啊。第二个部分。他愿意到美国投资，他愿意投资两千亿美金到那边，有十个厂到了美国去，但是希望啊不要限制他去大陆投资，所以他在这个时候，台湾如果被限制住的时候，大陆市场这个整个，他有这时候他弯道超车最好的时间，他也在里面。那日本的这个部分的话，他当然天上掉下来礼物，他为什么不要？啊，那日本也有相当的技术，是啊，所以在这个里面的话。我们怎么知道日本没有第二个想法 ？Smore 在开始之前，他是排行老三，哈，所以将来这个部分，他会不会逆控再起来？嗯哼，哈，他现在说摆脱美国压力，让他过去的那个创痛，他会再比，好，这个里面都大国之间哈各有想法，<是>而且面对这个不确定的情况，啊，日韩国也在加强投资。日本再加上投资，欧洲也在加上投资，啊，那这个长远而言的话，那我们大概可以看到有可能供过于求，好，那这是小的部分，那是高阶的部分，<是>低阶的部分，平阳讲，在这几年下来，中国大陆在这个二八纳米到四十纳米的话，已经是市场主力了，啊，那我们可以，我不敢说这个东西会相同。啊！但是从大陆在被嘲笑的啊，这个手机啊，然后汽车，现在它的制造能力怎么样？我们不能小看啊，它将来在这个 IC 的这个准备的力量是啊，所以长远而言的话啊，如
0: 何能够这个保有这个全球的市场，台湾也要注意。我当然清楚罗书记长谈到说，当中美高度竞争甚至是对寝的时候呢，呃，台湾台积电可能会有一些隐忧。不过等一下要特别请教你，那如果我们加入美国队，其实，在晶片法案也不代表说台积电就要放弃整个中国市场，只是说它在某个特定规格上，它没有办法继续在中国扩厂。的这个情形，那到底这个冲击又有多大？我们来看看，是不是景气真的有一些比较严峻的一些讯号。台经院的研究员刘佩珍他说呢，半导体全球呢都开始逐步趋缓的，从消费性电子、智慧型手机到刚刚谈的伺服器、云端运算呢，都慢慢的在趋缓。摩根大通呢他说，下游供应链呢都跌入高库存，库存仓库堆。買買因为人家越来越不需要低需求的这个情势。台积电的先进制程有四大客户都砍单，那五纳米晶片利用率也下降了八十台。这个叫极子光机台呢，年底要关四台，月产能呢会少掉一万五千片。不过台积电说，今年哦全年哦产能都紧绷了，短期确实有一点不确定性因素，但长期的需求结构呢依然非常的稳固。整体营收跟获利呢预期不变，明年二三年呢依然是维持成长的一年。那机台设备每年都有规划嘛，有些要维护，有些要升级嘛，哈，这不代表说真的就很看坏。我们也欢迎第四位特别来宾是淡江大学财务金融系的教授聂建中聂老师。好，建中，还有各位观众，大家好。好，聂老师，你长期关心金融景气了哈。是。呃，好或坏，盈或优。你说现在的金融景气吗？今年、明年
2: 。OK， 当然到今年到年底之前，我相信大家都还在强调这个高通膨所影响到了我们整个那个呃整个金融环境的变化，就是你看费德的整个政策，当然以升息为主嘛。当然大家都知道，这个升息是比预期原来想的还高。预期说可能最高到三啊的一个 benchmark， 到现在三点五，甚至有人讲到四，所以当你一升息之后，就强调到这个所谓的经济可能会下行的风险，而经济本来就已经有下行的风险，那如果利息一升的又是大家讲的说，呃，很多都说原来割的变成阴了以后，其实没有什么割阴的问题啊，大家都知道高太高的通膨，当然就是要做一些，呃，这个呃一些财货币政策来做一些这个下压嘛，那当然这就会产生了所谓的我们要稳定就会呃抑制发展，所以呢，我觉得今年的这个景气。你说到年底之前你要好，我觉得不是那么容易了哈。是，但是明年很难讲。也就是说，现在这个升息已经超过我们原来想象。比如三码是一个很高的数字。以前你看，不管它循环升息、升息或降息，都是一码或两码样子，除非是一个大的一个灾难，像垄断四次类似就哎、欸、连续两次，一次最高的一次四码，一个是两码，这是连续三码。那显见大家想用那个以前的沃可的那种做法哈，大升息的方式，这有一点就是有一点小暴力了。Uh huh、所以我觉得在这种暴力之下，当你通膨就很容易被压制。我们现在已经有一点消息知道。那这个我们讲通膨的数字从八点多到九点多九点一，现在回收到八点六，其实预期下一次可能会在六点多。那这表示升级是有效。那也就是说，在升息之下，我们的这个经济呃经济被啊压缩下行。今年我觉得到年底都不会有很好的。<您>明年可能很快<是>通膨就会有点下压，然后景气就会慢慢，这是一个 B 型 cycle 嘛？是。顺着您刚
0: 刚的说法，嗯、我们等一下再来谈谈美国晶片法案就大的整个结构面对半导体<是>对全球景气的影响。但回到您刚。刚谈的，因为高通膨，对，东西变贵了，是因为高通膨，口袋变薄了，所以需求就没了，所以库存就多了。那如果说美国透过暴力升息的方式，当它升息到一定的幅度，也许三趴、四趴，甚至五趴、六趴以上，通膨压下来，需求不就又上来？所以这个问题就解决了，不是吗？
2: 呃，通膨压下来是就就上来，这是一定，但是我们现在的利息还是蛮高了哈。那在高的之下，你看高息之下呢，我们的这个整个市场的消费力当然还是会减少了。当然你说东西买东西的东西变便宜了一点啊，就是说通膨一直把物价已经拉到了一定的高水位。你说要马上上来还是一个问题。那你刚讲的高库存，那跟这个民生所使用的一些民生物质是两回事了。高库存谈的大概。呃，就是刚刚谈的，比如我们这个半导体或者你都讲这个叫芯
0: 片啊，啊，电脑啊，我们讲这种
2: 电子商品，都有很多的高库就是因为前一阵子大家被吓怕了嘛，因 COVID n i 有没有这个断这个供应链断层啊，这个塞塞港的问题啊，当俄乌战争产生的，当然它是从能源和这个粮仓开始，但是你也影响到了我们所谓的整个供应链的问题，所以库存在半年前其实就很多的公司都预期一定还会有一段时间的供应断裂，所以就不断的存货嘛，存货。当然我讲一般的消费电子，很多的商品都在存货。当然我讲高阶的，像您刚刚主持人提到的这个，我们讲这个嗯，我们讲半导体的，不管我觉得呃一般的这个成都制程或先进制程的，它一些东西呃的所有的这个零零组件，大概都很多厂商都有一个呃预期会呃缺货，那的一个高库存现象
0: 。至少到今年年底之前，你不会太乐观。我不会太乐观。那明年也许会。开心一点，对，当然还要看需求的，呃，市场的需求。<對>那我请教执行长了，库<我>存问题解决了吗
1: ？我有这个两个部分哈、啊，要稍微理清一下，是、uh ， huh. 就是这个美国的货币政策哈、啊， uh huh. 是有一个大的问题，哈、啊，又迟又强，又迟又强。对，一开始是今年上半年的时候轻忽的，他说一时的不受影响的。OK。然后后来发觉不对的时候，呃、啊，等到这个八以后九、uh huh. 点多。你可以看到，他觉得不行了，突然大量，那这时候的承载的就一个困难。第二个就是说，我们现在遇到的哈，不是需那个需求大于供给的问题，而是成本上升上升的问题。俄乌战争以后，能源价格啊，粮食价格暴增以后，它是成本上升的问题。所以，我们还是用原来的政策，那当然会会
0: 有很多问题
1: 。我大概简单补充
0: 了。那真正请教执行长，所以库存的问题，因为我们看到很多的报道都讲说，其实慢慢在消化库存。是年底之前，这库存问题可能就会解决一大半，是这样吗？呃，在消化库存，但是能不能整个解决掉？啊？而且现在的
1: 几个库存都是历史高峰，啊，所以到年底的能够消除的话，我觉得可能要问教吴教授，我觉得是比较乐观。
0: 啊，比较乐观是说高高估了，高估高
1: 估了啊，那可能还会再需求，明年也会高估了。呃，就目前感觉是这样，因为他现在。所有都是假设不
0: 变的情况下，<解>所以还是高估，<不>但是到时候会有变化。<不>好像一直在传递悲观的信息。我
4: ,<笑>我可以补充一点吗？哦，<笑>其实我就了刚刚那个我们怀家兄的这个这个这个话来讲哦，就是因为你刚刚用的两个变数，一个是供给，一个需求，其稍微简单一点。<是>那他刚提到两个，一个是石油，一个是粮食，这个都造成,成成本。那造成石油跟粮食价格上涨，就是我刚正好就是讲我刚刚讲那个从上往下 top down 这个分析，最上层什么是国际政治嘛？那石油为什么价格会上涨？那粮食价格为什么涨？俄乌战争啊，是。所以这种国际政治啊、呃，造成全球产业的波动是从上往下造成的。<Okay. S 1> 所以这个不是光库存解决就算了。那再回到你刚刚讲库存的问题，那我们刚刚讲说，呃，你刚刚问的很多的产品啊、哦，我们在过去因为疫情两年造成什么？造成有六 g 六个机器，什么手机、电视机、游戏机，<是>另外就平板电脑、还有笔记本电脑、桌上型电脑，这加起来叫六 g 或者造成很大的需求。然后这个需求因为非常非常强劲，所以大家就拼命。补货造成很多你现在讲的所谓的这个库存的问题。<是>那现在这该买的也买了，让疫情慢慢过去了，所以大家这六 G 的这个部分就没有了。可是刚刚这个这个怀家兄讲到说，还有什么 data center 就是资料中心、嗯、里面用的 servers，、嗯、然后我们未来明显看到，其实不是未来，就现在正在进行的，就是电动车。电动车每一个新款出来，就比前一款要增加百分之十五的用的 IC。所以过去我们一辆汽车三四三四百五百美金的里面的呃。这个晶片，现在一辆这个电动车呢，也不要电动车，就一辆新的车子里面用到的晶片，大概都到上千美元了。将<是>来如果真的变电动车，你就想象根本就是一辆手机在街上跑，它里面都是电动，三分之一都是很多的晶片的这个成本，<是>所以这个部分的需求会变大。所以回到你刚刚问你说库存到底是不是增加或减少，要看不同的种类。有的产品的库存增加了，要慢慢消化； <Okay> 有的产品呢，其实还在
0: 缺货当中。<是>所以这个要完全要拆开来看才比较准确。不过我们也来看看、啊，然后其实好像悲观的是。比较多一点，当然还是有人比较乐观啦，哈，就是认为希望乌俄战争赶快结束，是希望能源问题可以解决，希望粮食可以恢复供给，那希望需求可以重新再来这样子。不过我们来看看世界半导体贸易统计机构，他说呢，今年的全球晶片销售呢，那将会成长十三点九帕，这是低于预预期的十六点三帕，所以比预期还低。明年呢也比预期低，那大概是预期是五点一，但是呢可能只成长四点六。三星呢就讲的比较直接一点，全球通膨升温，经济前景恶化，因此不是只有今年差，恐怕要萎缩到明年。他讲到就是寒冬会到明年然后彭博呢他讲说呢，疫情期间订单变得很多。但疫情之后呢，库存修正需要更多的时间。那全球经济走疲，半导体产业呢不会像上次衰退之后呢就很快的就反弹了。这一次呢不会这么乐观。花旗也谈到说呢，这可能是十年来或是二十年来最严重的一次降幅。不，我先请教一下张老师了哈。是。刚我们一直在讲通膨，通膨，用同比狗，美国那种八啦九啦那种 CPI 假西洋，欧洲看起来好不到哪里去吧。对，欧洲也是非常严重。如果说拿欧洲联盟的平均值来看的话
5: ，在八月份是七点四，好，那个别国家来看的话，英国是十，是很可能会升高到十八、二十二，所以英国是很严重的。那,那德国来讲，我有没有听
0: 错？十八的 CPI
5: 甚至会到二十通膨。好、哦，所以说新新上任这个首相他的责任是非常。美国酒就已经受不了，<是 S 1> 然后要用那个暴力升级。对，因为为什么呢？在这个通膨在高峰的时候，在这两个月的发展里面，英国是无政府状态。好，在七月初的时候，他强势被逼宫下来之后，他就不管事了，他就带着他的老婆去度假去了。直到九月五号，就前几天，他新首相选出来之后，他才陪着这新首相。到苏格兰去面见这個女王，<是>去完成这个这个任命的程序，所以这两个月空窗期，无政府状态，没有人去管这些通膨的问题，一些一些价格的问题，所以英国人是相当煎煎熬的两两个月。嗯<哼>好，那我们回到说，为什么通膨会这么严重？刚才各位前辈、钱前辈他,他们所讲的一些，特别是我要呼应吴吴老师的一些讲法，就是说。是在我们快到现在的经济危机问题，啊，在高层次的国际政治是是特别特别值得我们去关注。那说开了就是乌俄战争对目前的能源危机啊、经济危机它所造成的影响是。那能源这一次的这个乌俄战争说穿了就是改变了西方国家跟俄罗斯的关系。哦，俄罗斯关系以前，各位如果说的時候还记得，在今年六月二十九、二十九、三十号。在马德里召开北约高峰会的时候，那三四个北约的会员国通过了一个新战略计划，那里面就把俄罗斯从十年前的合作伙伴关系，把它定调为说安全威胁的一个角色，所以从好关系变成坏关系。嗯哼，这个描述就告诉我们一个事实：十年前，欧洲国家都认为普丁是好东西的，是好的合作伙伴。所以这个也不难理解，说为什么十年前德国会这么坚持去跟俄罗斯去新建这一千多公里的北溪一号油管，那一条还不够，北溪一号继续干。那当时过去的十年，成品的时期，跟俄罗斯保持好关系，谁能够跟俄罗斯建立好能源关系，谁就得天下。<是 S 1> 德国就是这样，它北溪一号提供它百分之六十以上的天然气供应。他节省了很多的一些基础建设的一些建设，那他享受了从俄罗斯来的这能源低于国际价格的低廉的一个能源，有帮助这个德国经济的一个发展。所以在这个乌俄战争发生之后，这个关系改变之后，西方国家才考虑到说，这个坏蛋普丁啊，这个颠覆了国际秩序去侵略这个国家，这是才到我们西欧国家所。设立了红线，民主自由自由是不可侵犯的，才一气之间醒过来，要全力去打压这个普京的一个权力。<是>所以现在的经济危机、能源危机，其实是由西方国家先挑起的。西方国家一开始就先对俄罗斯自寄出经济、呃、能源制裁，是，要集合西方国家的力量，团结一致，不要买他的石油然天然气，让他没有钱去。打这一场战争，是，普丁就从这个过程里面学到了，原来能源可以当做是一种武器工具，嗯
0: 哼
5: 、uh ， huh. 所以说他就把把这个北溪一号玩得非常淋漓尽致，先把你减少四十八的供电供、uh huh. 供应，那六十八八
0: 十八。甚至现在威胁要全部断供，所以现在有一点像 chicken game， 就是说呢，西方国家认为说啊，你那个普丁这么坏啦，莫名其妙侵略人家乌克兰，然后所以我就用了所谓的能源跟所谓的其他的方式呢去禁运、去制裁，是。然后呢，没想到普丁真的坏，而且坏的入骨了，就是说变成好那就来玩，而且他坏的有实力，现在搞到后来是全欧洲面临一个呃能源的极大的恐慌。那我想问张老师了哈，所以这场战争。年底甚至明年恐怕还会持续下去，这个是很难说的
5: 。今天要停止这场战争有两个条件，第一个条件是西方援助乌克兰的先进武器要尽快到位，第二个是俄罗斯增补兵员或者是后勤物资的能力要不能够在一夕之间暴增。哦，那要抑制俄罗斯的这种增援的一个动作，就要截断它的一些补给线。铁路运输啊就要截断，所以乌克兰政府他现在很已经看出这个端倪来了。所以我们看到现在乌克兰的战术啊，它是集中在破坏重要交通要点的运输。所以您认为要
0: 终止乌俄战争的唯一可能性，就是让普丁让俄罗斯宣布他败战，然后停止这样的一个战争行为。嗯
5: 、要普丁去宣布败战，点头。承认承认失败，但是不太可能的啊、哦，是非常困难的啊、哦，除非西方国家，我讲了刚才第一个条件，西方国家的先进武器，德国的坦克车，啊、哦，这个美国的先进的这些这个战斗机，啊、哦，能够迅速在八月九月能够大量到位，现在就陆陆续续零星零星的到位， <Okay. S 1> 所以零星到位的这些英国啦、挪威啦。这个美国的这些先进的武器，就创造了一个新的战果 okay。OK， 乌克兰它能够反攻反击，然后光复了一些一些城市，所以这个现象是很值得我们去观察的。如果说今天德国能够加速把它的先进坦克给它，因为决战这场乌俄战争的是平年战嘛，是坦克战，所以德国才会受到很大的关注，它的优势这么精良的坦克，如果到会，它就是是非常成功的一个战
3: 术、啊。我,
1: 我这仗战打不下去了
3: ，
0: <笑>
1: 打不下去了，打不下去了。<笑>这个哪个国家还有继续一个一个月拿五十亿美金来来支持这些人？美国这些这个弹药库该送的弹哈、啊、也送的差不多了。是，所以这个美国也再拖下去他也受不了，俄国再动员他也受不了。好，那所以这个战争的话哈，要拖过这个年的话。恐怕不是那么容易的事情。第二个，我们刚刚讲的说把战车了、飞机过来，俄国已经把核子弹的放在飞机上面，在上面飞，谁敢送？啊，所以这个这个真正重量武器武器的话，往那边送的话也不太可能。啊，所以现在就是一个僵着的状态。啊，那就是看看在十一月份的时候，哈，是大家讲和。怎么样来做个结合？最好就是这样子。然后这个部分的话，从一开始，这个因为这个，我想这个老师更最清楚。张张张教授啊，就是一开始，一九九零年，呃，苏联垮掉以后，啊，然后当时啊，刚好刚过世的，啊，这个戈巴契夫，夫啊，他很希望进入北约，啊，那北约两次承诺他可以进来，嗯哼，啊，那北约东扩五次。好，而且这个飞丹也已经放到要放到乌克兰了，他受不了,了所以这个地缘政治，这个就是这个部分，是，所以这个很复杂。而且这个乌克兰这块地，有一半哈是从当时俄罗斯拨给他的，包
0: 括克里米亚半岛，啊，包括我们过去想到的基辅都是俄罗斯的。是，不会谈到这个乌俄之间的这个历史啊，国际政治真的很复杂。但我要请教一下聂老师，然后。<好>我们还有另外一个我们直接的引忧<是>。<對> OK， 刚刚讲过战争，等一下我们再谈。<笑>對對對其实那个欧洲呢，特别是德国呢，它面临二次大战以来呢最严峻的一个挑战。嗯哼，这叫做最黑暗的寒冬了。对对。那黑暗不是说呃极端气候，恐怕是因为没有煤、没有天然气可以烧。但我请教这个了哈，嗯、这扣 o l i n k a 呃，多次的升息，因为极为严重的通膨。刚刚张老师说呢，英国其他欧洲国家呢，通膨是十几十几，甚至到二十起跳。嗯、那美国现在其实呢，是从七点四八、七点八七，然后八点五四，到六月的时候呢，是九点零六的 CPI 年增率。对。那所以接连的一直在升息，包括我们看到说三月的时候升一码，五月升两码，六月升三码，七月再升三码，那九月呢，看起来大家认为还是有可能升三码。那一升呢，再升三码呢，可能就已经突破三
5: 了
0: 。嗯，哦，两码就是二点五嘛， 2> 2. 對那你这样子二点二五再升上去，可能就已经超过三趴了。是。会不会真的这叫九月暴力升息？九月暴力升息之后，那明年是不是继续暴力下去？那
2: 如果是的话，是什么样的冲击？好，我刚刚说这是小暴力，还不到暴力升息。如果你去回想，在一九八零年代那个沃克的时候，是一下升到二十趴，那叫暴力升息 o、okay. k 那像欧洲，刚刚刚刚讲到欧洲，其实欧洲的这个通膨，其实在各国呃有相有相有差了，有的是非常高。你<是>像土耳其现高到吓死人嘛哈，<是>它曾经在两千四年是高到吓死人，三十年一直往上，快砍掉后面五个零，你知道吗？一百<是>万会变成就是十，就是就变成这个呃几块钱呢、啊。所以我是觉得，呃，当然这个通膨的问题，当然会这样影响一个呃这个一个国家或一个世界经济之重。刚才那个罗先生卢主营长有提到一个，就是说。嗯全球这个比较高阶人士都刚开始啊，说都不认为通膨会这么严重，都说是短暂的。所以就他刚呼应他刚讲的。可到了这个年中开始，大家觉得这么的严重，其实跟俄乌战争绝对是有关系嘛。所以当时去年到一直到年初，从去年四五月，很多人在追问的时候，哎、欸，通膨已经开始突破四、突破五、突破六的时候，他们说你放心，都是短暂的。当时的时候，因为还没有俄乌战争，大家知道我们 CPI 还有 C CPI 嘛 ，C CPI， 那如果 c p i 是加上人员，还有刚刚的粮食这个部分加上去，的确它。这个 portion 是占了将近一半的这个成长，也就是我们如果把这个人员和粮食这个大众物资前线的拿掉，其实现在 t p i 大概也就是五趴六趴了这样子。但这个因为有三四趴，就是因为这个人员和俄乌战造成的。否则的话，你拿掉这个，其实跟去年其实差不多啊<是>。各位了解一下。好，当这个冲高了，那刚谈到了俄乌战争什么时候平息，跟这个通膨当然也是有关系嘛。你如果不管你从人员开始，天然气你自己不输给他们，自己把它烧掉，然后让这个让这个你们的敌人全部做这个寒冬的。的这个呃，这个这个煎熬，這那这个战术，当其实我觉得也不是他现在学到这一课，是他早就知道这是一个武器，嗯、只是当你们这样对我的时候，我要怎么样再用这个武器回击你们了、啊、哈。嗯、好，那刚才主持人讲到这个通膨，这个通膨会影响到这个利率的这个问题。那其实我很喜欢用以史为镜可以知兴替这样来看所以的拉息。那我觉得当你高通膨的时候，整个美国的我们讲了，全球好了，那只要有高通膨的时候，一呃一定是用利息为最主要的手段，很多人都说，你可以用其他货币政策。坦白说了，我听到太多了，没有了，就是利率了。货币政策的最货币，<是>我们讲这样子好了，我们这个商市场啊，中东已经有商品市场、货币市场。商品市场最重要的就是 GDP 嘛，就是成长；货币市场最重要就是利率了，嗯、其他都是打短打部<是>部分，只有利息是全部打的，所以就是升息。但是我们讲，当美国是这个这个是一个 leader， 那在我们这看到它就是在石油危机的那段时间，那跟石油也有关系。就第二次石油危机所造成的，沃肯那个年代。对不对？那个年代的暴力升息，实际上他们最近有在想说 follow up 那个做法，就是我们所谓的暴力升息，但他们不敢用那么大的暴力。又看到这个通膨在我们他拉了一码、两码，又拉了三码之后，发觉哎，好像还更往上升，所以才会再继续拉三码。他们就开始想到了 w 沃可，也想到了暴力升息。但是现在你看到它慢慢也降回来之后，虽然我们现在谈九月这一次哈，可能会是三码，也有可能会是两码。那么当然，大家原来的 benchmark 我讲的最开始的年终是讲三，后来发觉这个通膨竟然从八点六，以为三码加上会降下来，竟然一突破到九点一，就是这刚刚讲的九点零六，所以他们才会再丢三码。但是看到了丢三，的确有回来一些。而且现在真的市场中传言就是六点多了，当我们要看这个这一个月的公布的数字。那这样六点多出来，我觉得会是两码而已。当市场还是说是三码，到了年底就很难讲。但他根据 e 已经从三趴拉到六点多。你的意思说到八月的时候，我们会看到 CPI 从八点五降到六点多。对，现在九月就是说人家说呃，对我们讲说公布八月数字有可能会在六点多，甚至不到七。有这样的这个我听到有这样的，通喉很
0: 有效吗？还要这么用力的打吗
2: ？啊，不是，我说通膨会拉下来啊。对啊，我的意思说，当你利率调升，两个嘛，两码
0: 、三码、三码之后呢，<對>通膨就从九点六变八点五，再到六点多，阿姆奇救好维吗
2: ？还要再继续打？六点多还是很高。<Okay. S 2> 六点多还是很高。我一讲哈，这个我们讲通缩完通膨之间的、這個、benchmark 它的一个界限啊，哈，一个这个 ratio 就是二趴了。你们回想一下，在金融海啸的时候，当时他们丢出了所谓的，一次降了七次，又降了零，这个我都记得很清楚。在两千零七年的时候，九月十八号第一次在 Benaki 的时候，从五点二五降到四点， uh huh. 那个四点七五就开始一路降到了这个将近两趴。后来到了这个金融海啸真正发生的两千零八年九月的时候，九月到十二月就马上降到零。他用一个零到零点二五这个 benchmark， 对不对？呃，这个 range， 那这个时候你会发现，他为什么这样急就降息？然后，也就是大家知道那时候这个经济很糟，就必须用这个呃，我们就讲零利率呃来这个呃让全世界这个回温，对不对？那李老师，我请教你，<是>然
0: 后很势必呢，不管是两码或三码，反正这、嗯、这一个月呢，联准会一定会升了、啊、哈。对，那升了，不管明年升的情形会怎么样，总之在美国还是持续升息，通膨依然严重的情形下。台湾的资金恐怕还是会继续，而且是大量的流往美国去。
2: 是，这也是我们大家很关心的议题啊。我们在投资上，我们的股票也因为受这样影响，外资都跑了。你看现在投信很多拉货，但外资还是减量嘛，一直在呃这个呃抽这这这这抽取资金。那当然，这个很明显的，我们都知道，我们讲这个从利率平价说的角度，照理讲应该均衡，但是从套利的角度，哪边的利率高？当然，我们讲它的投报机会好，资金就会过去。所以看到我们现在继续的贬值，它还是会升息，而且我们升息又比它慢，而且我们现在有很大的一个这个价差的话，那当然还是会继续跑出去。但我这个市场已经大概我想，这要看怎哪哪里的报道啊，这个或者我自己这样的分析，或者背上部分的分析，我认为其实这样的一个升息的方式在现在是因为几次的黑天鹅所造成这种通膨。应该会有三号在年底会有还不错的降温，到明年的年初，我觉得这个升息的步伐并不，现在是因为现在大家还是很恐慌，现在的高通膨，六点多还是很高啊。你说假设出现是六点八、六点九，还是很高啊？是。那这时候当然还是要升息，但我觉得他可能就考虑两码，或者可能就不是三码，因为到这是第二季嘛。九月是第二季，它一季两次嘛，到第四季还有两次啊，十一月、十二月还要再两次。嗯、<哼 S 2> 你先把子弹都用光了，那年底怎么办？<了解 S 2> 所以他有可能，我认为啦，现在市场是三嘛，这是因为前几次的八以上的通膨所造成。<是 S 2> 如果现在这个公这个数字一公布，我觉得可能会好一些。我等一下要
0: 请教一下那个执行长跟吴大哥，就是整个，特别是美国的整个经济环境对台湾会有什么冲击？但我们也来关心欧洲。呃，现在欧洲可能面临到一个很严重的情形。以前的电价呢，如果是用一的话，现在的电价可能是要三倍
5: 、三四倍，没有错
0: 。那以前的东西呢，也许吃还吃得起，恐怕现在很多欧洲人呢，在粮食这部分出了很严重的问题。今年的冬天呢，会有多冷呢？但是很显然呢，暖气恐怕不太敢开下去。我们来看看。
3: 乌俄战争掀起欧洲的能源危机，德法的七月电价先后飙破千元大关，和去年同期的八十五欧元相比，暴增十倍以上。民众不满的情绪日益高涨，德国街头出现反乌和挺乌的两派示威民众。为了减缓冲击，德国推出650亿欧元的补助计划，法国则宣布冬天来临前将重启所有核能反应炉，而从十月起，英国的天然气和电费上限也将调高 80%， 生活成本暴涨到难以负荷。今年夏天，民众愤而罢工，上街抗议。甚至有人高喊去缴能源账单。
1: m pay has only gone up f i in s i years, so imagine that. How much is my rent g o n g up? My food, my cost of living in general.
3: 根据未报民调，四分之一的受访者表示，今年冬天不打算开暖气。在野党痛批，人民被迫在挨饿和受冻之间二选一，是国家级的丑闻。该如何解决这次的能源危机？已经成为新首相特拉斯的当务之急。记者综合报道
0: 。张老师，第一个问题是饿死或冷死有这么严重吗？会不会太夸张了一点？欧洲不管是英国、德国乃至于其他欧洲国家的人民，现在遇到什么问题？是
5: 饿死、冷死，这是他们双重的一个危机。好、哦，其实欧洲表面看起来是很进步的，其实他们有很多人是生活在贫穷线底下的。啊、哦，特别是英国。英国它现在所面临很大的问题，就电价、油价都暴涨嘛，有很多人的话就是担心这个冬天真是过不了。嗯、<哼 S 2> 但有很多店家有百分之六十左右的小店家准备要关闭了，所以这个对英国的经济冲击非常大。所以新上任这个首相 t r u s t 他就提出一千亿哦，一千亿英镑大概是台币三点五五兆，哦、嗯哼，台币哦，是这些数字要来帮助这些。这些能源公司帮助他们，能够继续营运下去。因为能源公司在英国，英国它本身是可以能源自己自主的国家，北海油田、石油跟天然气。但是在过去成品时期，它还是在欧洲联盟会员国的时候，它就跟随着欧洲联盟的共同能,能源政策，啊，透过这个陆路的石油管线从俄罗斯进口石油跟天然气。所以因为比较低一点的关系，英国在北岸油田的开发就量压的比很低，就利用这个俄罗斯的能源来解决它它国内的一些能源消耗。现在俄罗斯那边断掉之后，它一时半载之间没有办法自给自足，是才造成的英国这么严重的能源跟地。那我再请教你第
0: 二个问题了哈，简单的问，普丁说要断掉北溪一号馆。这几天敢拿棒钓呛虾，还是说真的很可能马上要发生？我们来看看现在欧洲的能源危机，甚至叫能源灾难。是，那俄罗斯对欧洲断气。那其实现在断的都是说没有啦，我不是说恶意的，是因为我要维护嘛，吼，是出了一些供给的状况等等的。八月底的时候呢，关闭北溪一号三天，说要例行性的维护。九月二号说，哎，可能要无限期断气，主要是呢，涡轮机在加拿大维修出了问题啦。那九月八号呢，欧盟要限制俄罗斯天然气价格，那普丁就说，那我干脆整个给你断了，哈。啊，这些棒雕啊，其实说真的很可能会发生，电价已经飙涨十倍了。那德国明年的电力合约呢，是每兆瓦九百九十五欧元，涨了七十趴，在一个礼拜内，法国呢也比去年涨了十倍。那能源供应商呢，相继的倒闭潮可能就会发生出现，那相关的工业可能也会连带受到很大的冲击。普京是讲真的还是讲假的
5: ？他是讲真的，但是普京他必须要考虑到一点，这个效果问题是呈递减的，他在。二月开打之后，三月、四月的时候就一直在在主张说，我一号、二号要给你关掉，小心我会做这个事情。所以，因为这个这个宣誓的关系，所以欧洲国家，特别欧洲联盟，就有心理准备， <Okay. S 2> 就提早就寻找新的能源来源国。他去亚塞拜然，去卡达，去去沙地阿拉伯， uh huh. 去非洲的利比亚跟奈及利亚这些国家去找新的来。新来源，那我提供一个数字给我们的观众去参考，就是说，听了这个数字，大概就会比较清淡一点。欧洲联盟它在二月初的时候，对俄罗斯能源依赖是百分之四十 ，OK， 那现在已经降到剩下百分之九，也就是這半年的努力之下，它已经减少了三成以上的一个依赖程度，所以剩下百分之九跟之前的百分之四十，那欧洲国家的压力。跟那种威胁感，那是降降的非常多，所以普丁必须要知道说，他在关掉北溪一号，他只是会会坏了名声了，加深欧洲国家对他的怨恨，让欧洲国家支持乌克兰力道增加而已。了解，他实际上在能源或者在战略上所要取得效果。它是跟以前是的。普京如果真的
0: 断了北溪的话呢？第一个，现在欧盟对于北溪一号馆、二号馆的依赖其实也大幅降低。然后第二个也有替代能源。第三个呢，也凸显说，哎、欸，这样讲黔驴技穷好像不一定准确，但至少那个可能它会引起更大、更大的反扑的力道。第一个就是说，北溪一号跟二号，它是不太相同。的，二号的话是在
5: 去年九月完,完工了、uh huh. 管道因为乌俄战争爆发了，所以德国政府停止批准它运营，所以它是还没有运作的一条完成的天然气线。<是 S 1> 那以号是从在二零二零一年左右就开始运作到现在。那其实我不认为说欧洲国家是全穷里俱穷啊，那因为我反而喜欢我是说俄罗斯跟彈性、啊、俄罗斯普啊普京啊。波波啊嘛，一就干那光伏发能源，干你等掉。那欧洲国家它是很务实跟弹性在处理这次能源危机啊。我我想说的就是说，欧洲国家对于火力发电厂跟核能发电厂态度的转变是哦，他知道说现在的话，他依赖石油天然气这个部分，那限制了他们很多状况，让这能源啊跟石油价格上升，所以很多国家德国它就恢复。火力发电的使用，而且他现在也准备，现在还在运转的三座核电站，其中两座它重启他的一个核电，到明年的四月为止让他运转。反核最大的国家德国现在可能要延续，政策就改变了，<是 S 2> <是 S 1> 所以说我我认为说今年的寒冬啊，应该是没有问题的怎么说呢？因为受到这一波的能源。压力最大的是中东欧国家，
1: 是
5: ，这個就好像刚才我们讲的通膨问题，最严重也是中东欧国家，波罗地海三国跟罗马尼亚、保加利亚、匈牙利亞这些国家，他们通膨就百分之十七至二十、二十二左右，是相当高<是>。那这些中东欧国家对俄罗斯能源依赖比例都比西欧国家还高，匈牙利几乎是百分之八九十以上都是石油、天然气都是依赖。依赖俄罗斯是，所以这些中东欧国家他们是相当严峻的。嗯、<哼>那欧洲联盟也为了这些中东欧国家提出了一些以团团体团结互助的办法。<是>他们呼吁说，欧洲联盟二十七国应该要节约能源使用，<是>需要在明年三月四月能够减少百分之十五的能源使用。嗯、<哼>那多出了节省下来的能源呢，由欧洲联盟来统一分配。对，需要能源的了解。<了解 S 2> 不过我的，个，你你怎么补充
4: 一点就好、啊？因为刚刚张教授讲说，你说看起来好像，呃，普京黔驴技穷，说对于这个俄国的这个能源依赖从百分之四十降了百分之九，<是 S 1> 对不对？可是问题是，这个代价是什么？代价是就你刚刚讲的电价十倍啊，物价几倍啊，所以这个压力并没有解除。我的恐惧感从四十到九，我不会担心说我的依赖比减少，可是这个老百姓的压力会一直在。所以普京赌的是这一点。所以你说他是不是黔驴技穷？我觉得应该还。不是，他现在要看这个所谓的民主社会的自由，大家的反应，民众会不会上街头啊？我一个德国朋友跟我讲说，我们本来德国是现在是工业四点零啊，搞到现在变工业零点四了，我们怎么再活下去啊？<那就 S 2> 对不对？我买东西变得非常贵啊。对，所以这个民众的反应，如果。传到他的政府，甚至对新上任这个消息不满呢、啊？你到底是这个能不能够站在我们的欧洲自己立场、德国自己立场，不能完全靠听美国的话嘛？嗯、<哼 S 2> 就这个民众的这些反应，对他的压力并没有减少。是，虽然从四十降到九 percent， 这
0: 个压力还在。是，我们刚刚谈了很多美国不管升息或通膨对台湾的影响。这个四十
1: 、這個、降到九哈、哦，<嘿>这个里面还有很多偷偷从俄罗斯买过来的，然后才达<笑><解>到这九 <Okay>。OK， 那现在就是第一个哈、哦，这个是不是短期的？是。短期的话，它可以撑一下，但长期的话，哈，撑不下去。
4: 因为压力一直在嘛，是。就我刚讲，压力一直在。<對 S 2> <是 S 1> 那吴大哥，我要请教刚
0: 、啊、刚、嗯、我们谈的说，美国的通膨升级对台湾可能会有一些影响，一定有啊。那欧洲现在不管是能源问题、粮食问题，对台湾会有什么影响吗？
4: 呃，这个现在全球化的时代啊，虽然这个美国现在的做法是要重组全球供应链，等于是要把全球化稍微拉回来一点，但是因为在全球化已经我刚刚讲已经进行了三十几年了嘛，<是>台湾当然会受到影响。是但是呢，台湾对呃欧洲的变化对台湾影响是比较小，<是>因为台湾主要的两个做生意的来往的对象，一个是中国大陆，<是>一个是美国。那东南亚当然有一点，那欧洲对我们来讲真的是比较少，所以欧洲的变化对我们来讲是会。会这个就是说，那个幅度来讲是
0: 比较小。是不过，因为像粮食的问题，像小麦如果长成那样子，台湾所有的这些面啊，或其他的东西呢，这些东西都会跟着上涨。能源恐怕我们自己也没有天然气，那这当然接下来天然气进口的价格可能也会开始飙涨了。哈，不过我们来看看欧洲的能源危机，世界各国怎么因应应，包括说需求，你就是尽量少用，需求把它压到最低。那欧盟成员国呢说要减少十五帕的使用量，那要节电。晚上哈，尽量就不要开灯了，所以这叫做那个黑暗的欧洲来了。那空调哈要关门，当然你们不能说冷的要死你不开暖气，热的要死不开冷气，但门至少要关掉，不然呢就罚你750欧。那能源补助的部分呢，刚那个张老师也谈到，英国要贷款1000亿以上的英镑，那德国要650亿的欧元来缓解民众的压力等等的。那刚也特别谈到德国。在核电厂呢，可能核电政策有一些调整、啊，然后不是什么重大的改变，是但是势必要调整。有一些要停役的那个核电厂呢，可能就是要在延役来去使用。我再请教一下那个怀家执行长，能源的部分对台湾会有什么威胁吗
1: ？会很严重影响。那我想第一个，呃，这一次的这个大陆军演，我们可以看到啊，这个所有港头港口在这个。如不围在那边，它并没有影响，啊<是>，但是如果超过七天以上的话，我们的天然气进不来，是，那石油也受影响，嗯哼，啊，所以这这个，但我们现在主要的把它放在这里，啊，就是能源来放到这边，那这个核能的部分我们减少，嗯哼，啊，那所以那这个呃绿电啊，那这个太阳呃那个风电啊也有限。所以，我们现在过去的整个核能政策啊，可能要重新思考，就是中央供电的这个部分，是不是分散的部分？啊，然后在这个里面的话，那不是短期间可以调整的。我们真的是一个还没有上头的危机，我们是要仔细思考怎么样来分散这个
0: 部分。是是是，所以不过我们其实趁势要来思考，但核电是一个极为呃是敏感或是重大的议题的哈。但至少我们在能源分散上。或者是说，不管是绿能在加速上，恐怕要再多加一把劲。太阳能
1: 、风电啊，是
0: ,是这个，然后我们
1: 调节用电啊，那这个部分，像这个，我们现在就是用这个把能源市场，我们卖电给这个呃台电卖给我们电的时候，是一度是四块钱，嗯哼，但是台电在紧急时候，它运用十块钱给我們买电，是，所以有些公司可以改改时间。好，我们现在在用这种方式调整。了解，了解。第一个就不对？那第第二个就是说，太集中在某些的电厂的话，我们是不是把分散的部分
0: ？那除了是能源问题，也是国安的问题。嗯、是。因為老公一打来打掉那些。不过，那老师我要请教你哦，欧洲跟美国很显然就是这两只，这叫黑天鹅，也许一直持续到明年。所以您会乐观，就这两个因素如果有改变的话，全球就可以所谓的开始正向循环。
2: OK， 我觉得三只黑天鹅是最早说美国和中国的大国博弈啊，哈，从各种全方位战打到的这只黑天鹅是两个大国这个角角力的关系。当第二个就 COVID-19， 我们都刚刚讲到这个供应链断裂等等，但现在的真的黑天鹅还是俄物的问题嘛？ Mm hmm. 那俄物问题，刚刚这个大家不管你讲这個、各怀鬼胎或各各拿这个各有自己的这个呃这个武器，那他们这这个到底什么时候呢会合或？还会这个继续呃严峻，当然严峻再更严峻，就是刚刚讲大家的这个，呃手手边资源都有限的之下，他们可能在持持撑撑在持持持续撑盘的这个。脚力下去的这个能量是有限呐、啊，所以我觉得他们现在打的就是一种这个亦步亦趋，缓缓的这样走。因此，我觉得这只黑天鹅呢，还是在冲击整个这个呃这个呃物价的这个呃这个撑盘，也就是说不会那么高了，因为有个这个升息的压力，但是还会在一定数字之上。所以，谨记在年底到明年年初，大家都不会这么的好。但是，我觉得在这样的各国啊，在这个这个货币政策之下，尤其美国带领之下，到明年的我认为这样子，到明年初。会看到一些还可以的通膨的下压，<是>然后经济会稍微的让你因为下。